0: Bonjour monseigneur, Jean-Marc Mika. Bonjour Anne-Rose Cette semaine nous allons aborder plusieurs sujets et nous allons commencer par un, un hommage si vous voulez bien aux deux prêtres diocésains qui, qui nous ont quittés euh, les jours derniers dont les obsèques ont été célébrés cette semaine l'abbé Charles Gobert et l'abbé Jacques Broca euh, un petit mot pour leur rendre hommage parce que voilà deux prêtres diocésains euh, qui s'en vont euh, vers la maison du Père c'est important de leur rendre hommage c'est un petit peu notre histoire diocésaine
1: Oui c'est notre histoire diocésaine puis c'est la vie l'Église, euh, tout simplement, et eh bien en effet, euh, cette semaine, on a eu la, la, la peine de perdre deux, deux confrères, un parvenu au terme, on va dire, normal de son existence, il avait 90 ans, l'abbé Charles Gobert, donc, euh, qui est décédé à la maison Saint-Fray, à Tarbes, et puis, et puis Jacques Broca, lui, c'est beaucoup plus douloureux, puisque le pauvre homme était très handicapé, malade, depuis, euh, depuis de nombreuses années. Euh, il vivait chez lui. Euh, bon, j'étais allé le voir, bon, bien sûr. Et puis, euh, et puis voilà, depuis l'été depuis dernier, depuis le mois de septembre, sa santé s'était dégradée progressivement. Et puis voilà, il est décédé cette semaine. Euh, bien voilà, chaque fois que, que, chaque fois que, comme provincial de Saint-Sulpice, j'ai eu l'occasion de présider souvent des, des obsèques de confrères euh, sulpiciens, mmh. chaque fois que je célèbre les funérailles d'un prêtre, euh, je, je me dis que c'est presque aussi beau qu'une ordination, parce que les autres prêtres sont là autour, alors ils n'imposent pas les mains à celui qui vient de décéder, bien évidemment, mais se manifeste quelque chose de la réelle fraternité entre prêtres et puis les fidèles sont là aussi pour, euh, voilà, pour remercier le Seigneur pour ce que ce prêtre leur a apporté et tout au long de sa vie et de son ministère et je trouve que c'est beau finalement oui. euh, le temps de la célébration des obsèques autour d'un prêtre qui s'en va et un prêtre diocésain, ben c'est le peuple de Dieu qui est là et, et, et voilà, qui manifeste que l'église diocésaine est une grande famille et qui se retrouve autour d'un père ou d'un grand-père pour, pour l'accompagner dans cette dernière étape de la vie sur terre, comme, comme le fait n'importe quelle famille. Et de fait, c'est un beau moment, et j'aime, euh, si j'ose dire, <rire> par, parler comme ça, euh, célébrer ce, mmh. euh, ces moments-là, euh, et à l'occasion, prier aussi pour les vocations, inviter à prier pour les vocations, euh, pour, que, ben, pour que nos diocèses ne manquent jamais euh, des prêtres dont, euh, dont ils ont besoin, quoi.
0: Dans les témoignages qui sont, qui sont arrivés, qu'on a lu, qu'on a entendu après l'annonce des décès de ces deux prêtres, on comprend aussi à quel point la vie du, du prêtre a rayonné dans une paroisse, dans le diocèse quand il, était, euh, quand, quand il était en ministère dans, dans un lieu, euh, mais aussi après le rayonnement de, la vie du, euh, de cette vie donnée à l'Église, même quand le prêtre est, est retiré, ça c'est beau aussi, c'est fort, ça, ça en dit long aussi sur euh, l'attachement qu'on a pour nos prêtres.
1: Oui, oui, et c'est tout à fait légitime évidemment. Euh, <coughs> le prêtre s'engage au moment de son ordination diaconale au célibat, mais il ne s'engage pas à la solitude et il n'enferme pas son cœur dans, dans un coffre-fort qu'il n'ouvrira plus jamais. Mais il choisit d'orienter son affectivité, son amour, le don de sa vie, non pas en direction d'une épouse et d'une famille, mais en direction plus large de, de cette Église qu'il épouse au nom du Christ. Et, et l'Église fait le lien très très fort entre le lien qui unit le Christ époux à l'Église épouse et puis le prêtre qui est configuré au Christ-époux et qui, à son tour, donne sa vie à, à celle qui devient son épouse, c'est-à-dire l'Église et concrètement les communautés auxquelles il est envoyé par son évêque tout au long de sa vie. Et donc, ben, c'est ce lien-là qui se manifeste et, et, et c'est un lien d'affection qui peut être extrêmement profond. Je me souviens <coughs> avoir lu un compte-rendu de visite pastorale de l'ancien évêque de Cahors et qui écrivait un très très vieux prêtre après une visite pastorale qu'il avait été surpris de, de constater que sur le visage des fidèles de cette paroisse où le vieux curé était depuis 50 ans, eh bien, il y avait quelque chose du visage de ce vieux curé sur le visage de ses paroissiens, et inversement. Et ça m'a fait penser, en lisant ça, j'étais très ému, à, à ces vieux couples dont on a l'impression qu'ils sont frères et sœurs, tellement ils se ressemblent. Eh bien, il y, y a quelque chose de cet ordre-là dans le lien du prêtre avec la communauté qu'il sert comme prêtre et comme pasteur tout au long de sa vie.
0: Alors, on continue à parler des prêtres, mais on va euh, poursuivre en parlant précisément des prêtres fidéidonomes. Alors, euh, vous évoquez les, les visites pastorales. Alors, vous êtes vous-même euh, cette année en, en visite pastorale, un petit peu partout dans, dans le diocèse. Et à cette occasion, on peut voir, euh, grâce aux, aux vidéos, aux reportages qui, qui, euh, qui sont publiés après vos visites, que euh, vous allez à la rencontre des prêtres. Vous avez déjà rencontré plusieurs prêtres fidéodonomes. C'est intéressant de voir comment ces prêtres sont aussi intégrés accueillis dans nos communautés paroissiales et euh, sur la manière euh, dont les communautés chrétiennes eh bien euh, ouvrent leur cœur, ouvrent leurs bras pour accueillir et faire une place à ces prêtres qui ont beaucoup à nous donner.
1: Alors en effet, alors je, je les connais bien évidemment, même avant d'aller oui. faire la visite pastorale chez eux, mais c'est toujours très intéressant pour eux et pour les autres prêtres euh, du diocèse, etc., de les voir chez eux dans le cadre de, leur, de dans leur lieu de mission, dans le cadre du lien qu'ils ont avec leurs leur paroissiens. Et, et ça, c'est pour moi une expérience un petit peu nouvelle et, et tout à fait, tout à fait euh, intéressante et heureuse. Et puis, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir plusieurs fois, c'est que des gens qui découvrent euh, à travers les vidéos qui sont publiées euh, des lieux du diocèse qu'ils ne connaissent pas, euh, découvrent aussi les prêtres Fideïdonoum qui sont à leur service et euh, ont un regard extrêmement positif sur eux. Ils les découvrent sous un autre angle que ce que, euh, voilà, on en dit habituellement. Et j'en suis profondément heureux parce que euh, jusqu'à présent, j'ai trouvé des prêtres qui sont de vrais pasteurs mmh. et qui sont très très attachés à, à le, aux fidèles de, des paroisses où ils sont en responsabilité. Et réciproquement, mmh. euh, je suis très très touché de cela et, et, et les vidéos qui en sont faites en rendent parfaitement compte et j'en suis
0: profondément heureux. Est-ce que vous pouvez nous, nous faire une petite photo, un petit aperçu de, de la situation des prêtres fidéidonomes dans notre diocèse Actuellement, ils sont combien Ils viennent de quel pays principalement
1: Alors, déjà, euh, il faut, il faut peut-être une petite explication encore en amont, c'est-à-dire... Pourquoi parle-t-on de prêtre fidei donum euh, Fidei donum, c'est le, le titre d'une encyclique de Pie XII, qui, dans les années 40, avait permis euh, que des prêtres diocésains puissent faire l'expérience de la mission. Alors, beaucoup de prêtres français, par exemple, sont partis dans ce contexte, euh, non pas en rejoignant des instituts missionnaires, mais tout en restant prêtres diocésains, pour des périodes de 3, 6 ou 9 ans faire l'expérience d'être missionnaire en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc. Bon. Aujourd'hui, c'est surtout dans le sens inverse que les choses se passent. C'est un échange d'église diocésaine à église diocésaine pour s'enrichir d'expériences, de cultures différentes. C'est une expérience qui est faite pour un certain nombre d'années, pour s'enrichir et revenir dans son diocèse, enrichi de ce que l'on a vécu, et, et par là même enrichissant le diocèse de ce, que, de ce qui a été vécu à l'étranger, ailleurs, dans une autre église sœur. Voilà. Donc dans ce contexte, des conventions sont signées entre notre diocèse et plusieurs autres diocèses, euh, notamment en Afrique le plus souvent, mais, mais aussi tel ou tel diocèse en Europe, de Roumanie ou de Pologne, et c'est ainsi que dans le diocèse, une vingtaine de prêtres diocésains sont dits fidéidonum parce qu'une convention a été passée avec leur diocèse pour une mise à disposition pour une période de six ans d'abord, éventuellement prolongeable, mais euh, voilà, bon, on est en train de, de, de bien reprendre un peu ces conventions avec, euh, avec mes, mes conseils, pour que ça se passe au mieux. C'est-à-dire qu'avant euh, d'arriver, les, les, les confrères puissent être préparés en amont sur ce qui les attend, les conditions d'exercice du ministère, de la responsabilité pastorale dans un diocèse comme le nôtre, qui est très très différente de, de, de ce qu'ils peuvent connaître chez eux. Et puis les règles diverses, la laïcité en France qui marque particulièrement l'exercice le, du ministère, le fait de devoir collaborer avec des laïcs, des EAP. C'est une autre façon de faire chez eux, et puis, et puis de préparer, avant qu'ils arrivent, déjà la fin de leur mission, pour que les choses soient, soient vraiment sans arrière-pensée chez les uns, chez les autres, et que tout se passe au mieux, ce qui est le cas la plupart du temps. Donc une vingtaine de prêtres viennent chez nous, du Bénin, du Congo, du Cameroun, ce sont les pays principalement des deux Congo d'ailleurs, RDC et Congo-Brasa, euh, le Cameroun oui je l'ai dit le Bénin euh, et, et le Sénégal là, voilà également mmh. Voilà pour les pays d'Afrique, Madagascar également il y, a, il y a deux prêtres, trois même de Madagascar mmh. dans le diocèse euh, et, puis, et puis je l'ai dit aussi le, le curé de lanne est euh, et de Roumanie euh, et puis l'un ou l'autre des curés qui sont autour de Lourdes viennent de Pologne et euh, voilà
0: alors quand on quand on vous écoute, monsieur Améka, on se dit que euh, souvent euh, on, on a notre grille de lecture euh, de l'arrivée et de l'accueil de des prêtres Noum, euh, On a une espèce de, de schéma de, en se disant bah, ils sont tant dans ce diocèse, euh, ils sont tant de prêtres euh, de prêtres venus d'ailleurs euh, et ils viennent pour combler une une pauvreté que nous avons chez nous. Et quand on vous écoute, on se rend compte qu'en fait ils viennent plutôt euh, enrichir notre Église et enrichir aussi leur, leur vie de prêtre. Euh, voilà, c'est intéressant de voir qu'on euh, peut lire les choses des de, de deux façons, mais que la manière que vous nous présentez est quand même plus porteuse d'espérance.
1: Ben, oui, parce que c'est en tout cas l'esprit de l'encyclique qui a déclenché euh, euh, ces échanges non-stop hein, depuis. depuis. Bon. Euh, mais c'est cela qu'il faut à tout prix retrouver et se donner les moyens de mettre en œuvre. Euh, évidemment, je ne suis pas tout à fait naïf et je, et je ne je l'ignore pas que dans un certain nombre de lieux, on a fait appel à des prêtres nom ou on a accueilli des prêtres fidéodonum à proportion de notre appauvrissement en prêtres pour euh, garder le plus possible notre façon de faire, notre organisation, etc. Et donc, je, je vais employer une expression tout à fait détestable, mais quand on est dans cet état d'esprit, on importe de la main d'œuvre. Euh, mais ce n'est pas ça, euh, fidéidonum, et ce n'est pas ça que je veux vivre. Euh, et qu'avec euh, les différents conseils, on en a parlé déjà, on veut vivre. On veut vraiment un échange positif. Et il n'est pas question de, de mettre un coup d'arrêt euh, euh, à la collaboration avec des prêtres euh, fidéidonum. Il n'est pas question non plus euh, d'en appeler sans cesse, sans cesse davantage au fur et à mesure que les prêtres français euh, disparaissent. Parce que ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas du tout ça. Euh, il faut promouvoir la pastorale des vocations dans notre diocèse, dans notre pays. Il faut promouvoir l'engagement des fidèles laïcs dans l'esprit de ce que euh, la théologie de l'Église dit euh, du sacrement du baptême, de la responsabilité de tous les fidèles baptisés. Ce n'est pas non plus à proportion de la diminution du nombre de prêtres qu'il faut que les laïcs s'engagent pour aider ceux qui restent. Ce n'est pas du tout l'esprit de l'Église.
0: C'est parce que c'est la vocation de, chaque, de chacun.
1: C'est parce que c'est l'Église qui doit être comme ça. Et plus elle l'est, plus elle est appelante pour des de, de, de vocations nouvelles. Et dans le contexte d'une Église qui serait très riche en vocations et en prêtres, il faut maintenir les échanges avec des prêtres fidèles et donum, de toute façon. Sauf que la différence, c'est qu'on pourrait, à ce moment-là, en envoyer nous aussi dans des diocèses d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, ce qui est mon désir le plus cher.
0: Quand vous parlez avec ces prêtres fididunum qui sont chez nous, dans le diocèse de Tarbellou, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent Quelles sont leurs joies et, et leurs difficultés Qu'est-ce qui est facile ici pour eux et qu'est-ce qui est plus difficile Parce que du coup, ça, ça renvoie à une autre question. Quelle est notre responsabilité à nous, chrétiens, dans les paroisses pour que euh, le, leur accueil se passe bien
1: Déjà, il faut que nous ayons conscience que le contexte de l'exercice du ministère chez nous est extrêmement différent de ce qu'il est chez eux. Chez eux, ils vivent nombreux nombreux comme prêtres, ils vivent souvent à plusieurs prêtres dans les mêmes presbytères. nombreux comme fidèles avec des assemblées qui sont pleines, de la première messe du matin à 6h jusqu'à la dernière le soir à 17h le dimanche, l'Église est pleine. En semaine, les messes de semaine à 6h ou 6h30 du matin sont pleines. Alors ça, il faut que nous on en ayons conscience pour réaliser à quel point le, le choc est grand pour eux, euh, quand ils arrivent chez nous, surtout s'ils arrivent pour la toute première fois. Euh, par ailleurs, ce qui est di vraiment différent aussi, et dont on n'a pas forcément conscience, c'est que, bien, euh, dans, dans leur diocèse, bien souvent, euh, il y a des laïcs engagés en responsabilité, mais pas du tout de la même façon de ce que l'on attend et de ce que l'on promeut euh, chez nous. Et notamment, la, la, la relation culturelle aux femmes est vécue euh, différemment, et parfois, ça peut être source de, de surprises et de difficultés pour eux, et pourquoi il est extrêmement important d'en avoir conscience, pour ne pas s'agacer, s'énerver, se mettre en colère et se fermer à ces prêtres quand ils manifestent un inconfort par rapport à ce qu'ils ont à vivre en arrivant. Et puis, c'est une responsabilité pour nous, alors pour nous, responsables du diocèse, mais, mais pour aussi pour tous les fidèles des communautés, que de... de d'accompagner, d'expliquer, de, de, d'être patient, de mettre en confiance. Et c'est ce qui se passe la plupart euh, du temps, et ça, ça donne, un, au bout d'un an ou deux ans, ça donne des résultats souvent magnifiques, et des liens extrêmement profonds, et d'amitié profonde, de fraternité euh, spirituelle, je dirais même, euh, se tissent, entre les prêtres et, et les fidèles des paroisses. Je trouve que dans notre diocèse, c'est quand même facile parce que les gens sont a priori très accueillants, très bienveillants et, et gentils euh, fondamentalement. Et donc, euh, tout le monde a le désir que ça se passe bien, et c'est ce, euh, ce qui se passe la plupart du temps, et que révèlent les, les, les vidéos de mes visites pastorales.
0: Et puis, ils sont, ils sont accompagnés, ils se, ils se retrouvent déjà entre eux de temps en temps. Euh, ils sont accompagnés notamment par le père euh, Gaby Lagurgue.
1: Alors voilà, on a confié cette mission depuis plusieurs années euh, au père Gabi qui a fait lui-même l'expérience d'être de fidéidonum à Madagascar euh, d'être euh, ben, sensible parce qu'il sait ce que c'est que d'être étranger euh, quelque part bon. et donc euh, régulièrement il les réunit pour, euh, pour, voilà, pour aborder des points euh, particuliers ou pour leur permettre d'échanger entre eux, avec lui, avec d'autres qu'il invite à ses rencontres. Et puis, la, la première année, il participe aussi à un programme de formation qui est organisé à l'Institut catholique à Toulouse mmh. pour tous les prêtres fidèles de la région, euh, qui se retrouvent donc très, très régulièrement pour euh, quelques jours. Euh, euh, sous la responsabilité de, 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 de gens de l'Institut catholique euh, pour être euh, introduit un peu au contexte culturel français, au contexte et à l'histoire de l'Église en France. Et c'est très, très utile et très bienfaisant.
0: Voilà, il n'y a plus qu'à organiser un, un grand voyage pèlerinage pour euh, les chrétiens de Bigorre pour aller visiter les pays d'origine de ces prêtres fidéidonomes et puis...
1: Mais figurez-vous que déjà avec le Conseil épiscopal, on a évoqué l'idée qu'il serait tout à fait heureux qu'avec les prêtres qui le souhaitent, par exemple l'été, on puisse vivre des échanges comme ça et partir dans le pays de l'un ou de l'autre. On encourage ça, on veut encourager ça et donc on est en train d'y réfléchir justement.
0: Voilà, alors affaire à suivre. Euh, on termine cette euh, cet entretien hebdomadaire, Monseigneur Mika, en parlant de la vie consacrée. Ce 2 février, euh, nous fêtons, nous prions pour la, tous nos consacrés. C'est la fête de la vie consacrée. C'est aussi, bien sûr, en euh, ce 2 février, la, la fête de la présentation de Jésus au Temple. Euh, cette vie consacrée, M. Amica, un petit mot pour, pour finir cette, cette interview. À, à quoi sert-elle au fond À quoi servent les consacrés
1: Eh bien, euh, il faut lire euh, le, la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, qui parle du peuple de Dieu, de son organisation à l'intérieur du peuple de Dieu, de, du rôle de la place de la vie consacrée, qui rappelle à tous les baptisés que Dieu doit être préféré à tout y compris pour ceux qui sont en responsabilité, une vie professionnelle, une charge de famille, etc. Dieu doit être préféré à tout, et c'est quand Dieu occupe la première place que toutes les choses trouvent leur juste place. Et donc les consacrés ont pour euh, mission, dans leur vocation vraiment euh, spécifique, dans l'engagement, dans les, ce qu'on appelle les conseils évangéliques, les trois voeux de pauvreté, chasteté et obéissance, de rappeler à tous la première place qui doit être donnée à Dieu. Et je me souviens avoir lu un texte très 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 beau de réflexion d'une femme canadienne, je crois, qui, après avoir assisté à la profession solennelle d'une de ses amies qui devenait carmélite à vie, réfléchissait à sa propre vocation, et en disant, après tout, « J'ai pas été aussi longtemps préparé qu'elle à formuler ces vœux là mais au fond, lorsque je me lève la nuit parce que mes enfants me réclament pour donner un biberon ou quoi, eh bien, c'est une, une, une forme d'obéissance à la volonté d'autres que moi. » Pareil avec mon conjoint. Lorsque je choisis de me marier avec lui, bien je, je choisis aussi euh, d'écarter ou de renoncer à, à plein d'autres possibles. Donc c'est une forme aussi d'engagement dans, dans la chasteté, de toute façon, qui consiste, même dans le cadre d'une relation conjugale, à ne pas vouloir mettre la main sur l'autre, le posséder pour soi et le plaisir qu'il me procure, mais aimer l'autre pour l'autre. Et donc le vœu de chasteté des religieux rappelle à tous que la chasteté... Doit marquer la relation de, 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 de tout le monde avec tout le monde et puis, et puis et puis la pauvreté elle dit quand on a des petits enfants qui grimpent partout et eh bien adieu les bibelots préférés de porcelaine etc etc donc on, on est obligé de renoncer si on veut partir en vacances avec les enfants et eh bien on renonce à à, à tout ce qu'un célibataire peut se permettre euh, en termes de loisirs et de choses comme ça. Donc c'est une forme de sobriété à laquelle la vie nous oblige. Et donc moi aussi, je vis d'une certaine façon, d'une autre façon, euh, ces, trois, ces trois voeux. Mais euh, voilà, évidemment, j'ai été moins bien préparé qu'une carmélite. Mais les consacrés rappellent à tous que ce qu'ils vivent doit marquer et colorer la vie de tout un chacun. Dès lors que l'on est disciple du Christ, Dieu doit occuper la première place et que c'est quand Dieu occupe la première place que tout le reste a sa juste place.
0: Un grand merci Monseigneur Jean-Marc Mika. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Bonne semaine.
1: Merci beaucoup et bonne semaine.